2: Vad tror vi att vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar, men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Var kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite? Öppnar våra sinnen och höjer oss överallt. Gör oss själva större en vår dualistiska värld. Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför- ...att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum är fyllt av möjligheter- Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart- och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till- och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så in i själen utomjordiskt. Varmt välkomna ska ni vara till Utomjordiskt och i det här avsnittet så ska vi prata om portaler. Ni som följer Utomjordiskt, ja ni hörde ett avsnitt som vi sände i slutet på maj, 26 maj. Jag och Mikael från Forntida astronauter vi gästades av en hemlig gäst och i det samtalet så kom vi in på portaler, det här med portaler som sägs finnas på olika platser världen över. Och då nämnde den här hemliga gästen att i Sverige så lär det finnas en portal i Kolmården, i det området, alltså inte inne, alltså när jag säger Kolmården så kanske ni tänker på den här djurparken bara, men Kolmården är ju också ett, ett område, en plats där folk bor och lever. Och där någonstans skulle det finnas en portal och eh, Micke, Mm. du åkte ju med dit, jag kunde inte hänga på, vilket var väldigt tråkigt men du åkte dit med vår hemliga gäst och det här är ju lite spännande så att i det här avsnittet så ska vi prata om portaler och det är ju något som du är lite insatt i ändå mycket, eller hur?
3: Det stämmer, och mm. jag, ett ämne som jag framförallt tycker är väldigt, väldigt spännande mm. och eh, som du sa, jag tog ju med den här hemliga gästen och så tog jag med en drönare och så tog jag med en, en människa med filmkamera. Mm. för om du tittar på alla de här monumenten som finns över hela jorden, de här som är byggda i sten och som är byggda i en tid långt innan det fanns teknologi för att kunna bygga de här monumenten vilket jag hävdar så kommer vi att upptäcka någonting jättemärkligt på de här monumenten mm. för på de här monumenten många av dem så har de karvat in ja, vi, vi skulle ju kalla det för dörr mm. men dörren leder ju ingenstans
2: mm.
3: utan det är bara ett ramverk och sen har de knackat in en, en portal, skulle vi säga att det är. Mm. De här finns på jättemånga olika monument. Och mitt intresse för det här började med att jag inte förstod varför primitiva människor för flera tusen år sedan skulle knacka in en massa... Dörrar som inte leder någonstans. Mm. De finns överallt. Som något symboliskt mer liksom. Ja men det är det vi får lära oss idag. att mm. det, det finns en rad olika förklaringsmodeller kring vad det här är för någonting. Och jag, och jag tänker, okej okay, så ni knackade in den här portalen för att grilla en get framför den. Det låter ju så otroligt orimligt i mitt huvud. Mm. Mm. Ja. Sen har det säkert grillats jätte framför dem där. Eller någon annan djur. Men när man börjar sätta sig in i de här portalerna nu då. Jag ska ta några exempel och ni som, eh, ni som föredrar att titta på bild, jag kommer att visa ett gäng bilder och eh, filmklipp nu på våran Patreon.
2: Mm, just det, utomgjordes på Patreon när man vill se bilder och klipp.
3: Ja, och mm. där visar jag ett gäng av de här monumenten och platserna och varje sån här plats har en officiell Sanning tryckt i våra historieböcker. Men sen när man landar på de här platserna och börjar lyssna på vad de här människorna som bor kring de här portalen, vad den lokala legenden säger, så är de ju inte direkt otydliga med vad de säger för någonting. Mm, vi har några sådana här ställen som är mer kända än andra. En, en väldigt känd plats hittar vi i Peru till exempel. Mm. Och när vi då lyssnar på de här människorna som bor i närheten, då säger de, ja, våra för, vår, det, det kom gudar. De kom och gick genom den här portalen. Mm -hmm. Och de menar alltså. Det kom entiteter genom det här. I, 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 vår, I vår världsbild idag. Kan man ju inte komma och gå i de här. För att det är ju sten. Du kan ju inte gå igenom sten naturligtvis. Men mm. de menar ju då på att. Fast det fanns någon form av teknologi. Som var knuten till den här stenen. Som på något sätt öppnar upp de här portalerna. Och det är liksom inte bara en civilisation som händer där.
2: Då, då kommer jag osökt att tänka på det som jag har eh, hört och sett i vissa dokumentärer om det här med hur de här byggnationerna som du pratar mycket om i forntida astronauter, pyramider och i och stora megalitiska stenblock och sådär, eh, hur de har byggt de här eh, så pratar de om att de kunde med ljudfrekvens så kunde de lyfta de här stenarna, att de svävade. Ja. Och vissa pratar även om att de blev som mjuka. Ja. Att, de var, att, det var mju att de kunde göra någonting så att stenarna blev mjuka och inte hårda. Att det blev en annan densitet på ja, något vis.
3: så. Och, de, och, och det, det, och det ja. är inte bara på en plats det här Nej. förekommer. För att när, vi börjar, när man börjar blir fascinerad och sätter sig in i de här monumenterna så finns det väldigt liknande legender på varje plats. Mm. Vi avfärdar det här som sagor och myter idag. Ja just det. Och det är där jag kommer in och säger så här att varför bor ni? Ni har bott här i hela ert liv. Mm. Generation har kommit och gått och om man lyssnar på dem så säger de att vi har inte byggt det här som era historieböcker säger. Mm. Exakt det här som händer när man kommer till de här platserna. Och då börjar jag bli så här, okej, okay, vem, vem, vem byggde de då? Och då kommer vi in på de här olika metoderna som det var. I vissa utav dem säger de, de som byggde de här var väldigt storvuxna och de kunde göra stenen mjuk. Vi förstår ju inte det här idag. vi har inte den teknologin eller vi vet inte hur man gjorde. Sen har de olika förklaringsmodeller på platsen hur de kunde mjuka upp de här stenarna. Och i vissa fall, som du sa, Stenblocken flög dit på grund av ljudvågor, kallar vi mm. Någon form av teknologi som lyfter väldigt tunga stenblock på 300 ton och sätter dem på plats. Idag finns den här teknologin, men vi kan inte lyfta 300 ton än. Nej. Men om du spolar framtiden 100 år kommer vi att kunna det, såklart.
2: Vet du det eller?
3: <laughs> och Det är det de själva hävdar, de här människorna ja, ja. som jobbar med den här. Ja,
2: liksom. ja, ja okej. Okay. För det är ju inte bara att de ligger liksom, de är ju som nästan hopsmälta
3: också. Det, det finns ju
2: ingen liksom mellanrum.
3: Nej, precis. Och ni som följer på Patreon, ni, kan ju, ni ser några exempel nu i, i, i bild mm. på sådana här monument som, som du säger. De här måste ju ha blivit smälta på plats.
2: Ja. För det är så
3: och när, exakt. Ja, och när man tar då en historiebok och läser om den här platsen till exempel, då står det så här de har lyftit stenblocket, tittar hur den var ojämn under, sen har de lyft ner stenblocket, knacka med, med sina eh, kopparskilar, lyft tillbaka stenblocket och se om det passar igen, och så har de hållit på så här, det är det som står i histori historieböckerna idag och jag är så här det är ju helt omöjligt i mm. mitt huvud då. Mm. Det är uppenbart att någon har hällt de här stenarna på plats. Nu börjar ju det här faktiskt bli en teori som faktiskt börjar få lite grepp också.
2: så. Ja, ja. ja, det är ju fint att höra.
3: Ja, mm. så... Och i, mitt i allt det här så hävdar ju då de här ursprungsbefolkningen att de som är byggherrar av de här platserna, flera av dem, kom och gick
0: mm. igenom
3: de här portalerna.
2: Så att de förflyttar sig mellan olika världar, så att säga.
3: ja. Och om det är i en annan dimension eller om det är någon annanstans i universum någon annanstans på jorden eh, jag tror att det har varierat.
0: Mm.
3: Om vi lyssnar på dem och de mm. säger. Från mm. Och jag tror ju inte att det här är sagor. Det är där jag befinner mig mentalt. Jag tror ju att det här är så nära sanningen vi kommer. Mm. Men vi kan inte greppa vad det är de säger. för Vi, 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 vi tror inte att det är möjligt idag. Mm. Och det är det jag pysslar med på Fondidastonat jämt. Och då Menar jag att alla de här portalerna i olika dess former, de fanns över hela världen och på något sätt så fanns det entiteter som kunde transporteras mellan de här dörrarna, alltså globalt. Om du klev in i den här portalen i, i Peru så kunde du hamna i Kina.
2: Ah, mm.
3: Vi kallar väl det här för maskhål idag eller vad vi vill att kalla det. Mm. Men det, jag, jag tror ju på det på riktigt efter att ha avhandlat de här platserna. Liksom.
2: Man skulle vilja uppleva det här, eller hur?
3: Jag skulle väldigt gärna vilja se.
2: Tänk att resa på det sättet. måste vara ja. extremt miljövänligt också.
3: Ja, då blir det ingen gnäll på det i alla fall. <laughs> <laughs> ja, men det är, men, och jag förstår ju att man avfärdar det här som strunt. Men, men om man inte sätter sig in ordentligt i det här. Men, men de här legenderna är jättevanliga. Mm. Och eh, vi har till och med nedskrivna vittnesmål från den eh, spanska inkvisitionen. Mm som jagar någon form av hövding eller vad vi nu väljer att kalla en ledare för sin stam i Peru. I vittnesmålen så står att den här ledaren alltså springer in i en känd portal som finns i Peru.
2: Jaha, och försvinner.
3: Ja, och kommer aldrig mer tillbaka.
2: men Jag har ju hört sådana här historier i modern tid också. Med ja. Människor som går in någonstans. Eh, ja, jag vet inte vart det var. Ni var där jag Akne någonstans. Och bara plötsligt. In, där de inte kan ta vägen någonstans. Och bara plötsligt är
3: borta. Precis. Och eh, nu hade vi den här gästen nu då, som nämnde det här förbifarten. Den här mm. hemliga gästen. Som inte ville gå ut med sitt namn. Jag tog med honom. och eh, Jag har ju filmat lite från den här platsen. Så ni som... Eh, ni som finns på Patreon nu då, ni som är medlemmar där, ni kommer att få se en liten vi över den här platsen och så att ni får en bild av vad det, jag, vad det är vi pratar om för mm. någonting här. För men första här som lyssnar bara. Ja. <laughs> vad kan du berätta? Vi kommer fram till en, pla en jättemärklig plats. Den är en lodrätt stenväggskula på ett... när jag säger sten. Det är en
2: väldigt stor sten.
3: Det är en gig Gigantisk sten. Mm. Och när jag säger sten så är det, alltså, det är snarare berg man säger. Men det ligger mm. en stor sten mitt ute i skogen. Varav ena gaven på den är skuren rakt av i princip. Mm. Och den här hemliga gästen hade kommit över en bok. En tysk bok om svart magi. Jaha. Som var jättegammal. Mm. Ur den här boken, när han lånar hem den så ramlar ut ett brev. Ett handskrivet brev. Det här brevet är författat av en präst, en svensk präst. Nu kommer jag inte ihåg exakt årtalet, men mm. ni kommer att få se en bild på det här också. Mm. Där den här prästen hävdar att på den här platsen så bedriver man väldigt märkliga ceremonier.
2: Mm.
3: Och han beskriver i det här brevet då att det kommer entiteter ur den här bergväggen under de här ceremonierna.
2: Vad är det för typ av entiteter? Säger han det också? Ja,
3: han, säger, han kallar ju de här för ärkeänglar. Jaha. Mm. Yes. Sen, va, va, det, det betyder olika för olika människor. Men det är det så prästen skriver. Det från ett, ett kristet perspektiv, då, antar mm. jag. Och eh, sen har de här människorna en massa... De människorna som, som håller de här ceremonierna är ju... Har ju en massa otukt för sig framför den här bergväggen. För att locka fram de här entiteterna ur bergväggen. Och prästen fördömer den här platsen. Som en väldigt, väldigt dålig plats.
0: Mm.
3: Och säger att den här måste falla i glömska. Mm. Och det som var så märkligt på den här platsen. Det var ju att man ofta beskriver konstiga energier. När man kommer till de här byggnadsverkena som mm. vi pratar om. Då brukar människor säga, gud vilka konstiga energier. Det här var en sån plats. Kände du det? Vad kände du när du kom dit liksom? Jag tyckte inte att det var positivt. Nej. Mm. Det var det som var grejen. Nej, var jobbigt. Framför det här så mm. framför, framför Bergväggen så har vi liksom i en halv cirkel har vi döda träd. Det här är någonting vi liksom verkligen kollar. Är träden döda någon annanstans, men mm. det är bara framför Bergväggen som är döda. Det kan ju bero på en rad andra saker. Naturligt till exempel <laughs> i bara en halv cirkel, ja. precis framför, men, men mm. de, ja, Det var ju märkligt. Platsen känns som en ganska. Sån här älvring, en eller ja, elvring.
2: Fast det är ju med svamp på
3: ja, men de, de höll den här ceremonin innanför någon form av halvcirkel där också, framför ah. den här bergväggen. Vilket prästen beskriver i det här brevet också.
2: Ja, ah, märkligt.
3: Och ja, det är märkligt. Jag tycker bara att det var intressant att det var en svensk plats mm. som jag aldrig hade talat om innan han. Nämligen. Nej, nej. Mm. Platsen är märklig. Den känns väldigt overklig när man går. Trollsk skulle vi kalla det för. Mm, mm. Konstiga stenar i konstiga formationer i konstiga högar. Mm. Och eh, konstig topografi som inte ser ut som när man går ut i skogen där jag bor. Eller mm. här i skogarna. Mm. Det är någonting annorlunda där. Och jag vet inte riktigt... Hur den här topografin har skapats. Hur den här stora stenbummlingen har hamnat där. Liksom.
2: Kändes det? Du, du säger att det kändes obehagligt då när, när du kom dit. Det var inga positiva energier du kände. Var det, också, var det också som att det var tyst
3: på något vis? Eller? Det var väldigt tyst. Vi har inga fåglar där. Vi, vi tänker ju på sånt här när vi är där. Vi går runt och tänker. Mm. Och verkligen registrerar omgivningen. Och det är en en, en, en död plats på någonstans.
2: Ja, det är den känslan jag får när du berättar. Ja. Mm.
3: Och eh, jag hade inte valt att tälta framför den där bergväggen. Nej. Det var inte alls så här positivt som du, som många beskriver när de går in i i Giza. att du är där. Mm. Det är inte en sån energi. Det här är någonting annat.
2: Nej, när man sitter i, inne i pyramiden i kungens kammare, då vill man ju aldrig gå därifrån.
3: Nej, men här det var är det... så
2: starka, häftiga energier alltså.
3: Så den här prästen kanske inte var helt ute och Nej,
2: han inte. var ju inte det. Tänk att man pratade om sånt där på ett helt annat sätt på den tiden. Idag... Och då, då vågade, då gjorde man ju det. Ungefär som att du kan hitta artiklar där det står att man har grävt fram jätteskelett och grejer på så här 30-talet. Stod de om sådana här saker i tidningarna? Ofta. Utan problem. Ja. Och även UFO-rapporteringarna där runt Roswell, du vet, 47, det var ju också, det skrevs ju om det. Ja. Tills man liksom bestämde sig för att tysta ner det för att inte folk skulle bli fullständigt uppskrämda. Ja. Det var ju oro... Man får ju också komma ihåg vilken tid det var då. Det var ju oroliga tider då. Det var precis liksom det var efter andra världskriget. Man är precis på väg in i kalla kriget. Man är liksom rädd för kommunism. Och du vet, skulle dessutom komma utomjordingar då så var man väl fullständigt livrädd för hur folk skulle reagera. Så man måste ju komma ihåg också de här tiderna som det var då.
3: Tiden som var... Det är svårt mm. att relatera bland till ja. hur det var. Men det var väldigt anspänt på den tiden, har vi förstått mm. om vi lyssnar på de här.
2: Mm. Men det pratades ju om det, för lokaltidningarna där, just runt Roswell, de, de skrev ju om det här. Men också det här med att man har hittat de här jätteskeletten. Alltså på 30, kan ju hitta gamla artiklar om sånt, utan problem. Och det här som den här prästen skriver om. Jag tycker det är fascinerande.
3: Ja. Just när det kommer till skelett om jättar så var det så här det var ju frekvent förekommande i världens största... Vi pratade om New York Times och såna här saker mm, mm. på den sidan. Som kontinuerligt publicerade fynd om Jättar. Sen 1930-ish, mm. tvärstopp. Det bara tog helt... Det tog slut då? och Och nu har vi ju en massa aktörer som aktivt letar på de här artiklarna. Mm. Och publicerar dem igen så att vi kan få läsa dem. Vet man då
2: att de där artiklarna är äkta?
3: Ja. Ja. Mm. Med 100% säkerhet. För det är, från, det är från deras egen mikrofilm. Ja.
2: Ah, för det finns ju både du och jag följer ju något Instagram-konto som heter Någonting med Giants, eller hur? Eh,
3: North American Giants. Eh. Någonting ah. no, För de, de fokuserar på Nordamerika.
2: Yes, just det. Ja. Mm.
3: Och, och där har ju de. När de räknar samman hur många skelett som har, så får de ihop 1400 av jättar som har påträffats.
2: I, i de i artiklar som de har hittat.
3: Precis. De har hittat mm. artiklar som sammantaget då motsvarar 1400 skelett som mm. bara inte finns idag. Nej.
2: Och vi tänker ju att det här bara är sagor, men det är fascinerande ändå.
3: Ja, jag, jag hävdar ju att det här var ju historia, och det var ju inte speciellt, det var bara en generation sen. Mm. Men när det kommer till sådana här portaler, mm. som Stargates till exempel. Mm. Någon form av portaler som tar människorna från en plats till en annan, mm. eller en av de här entiteterna. Och då tänker man ju, det här är bara massa flum. Tills du kanske, nu menar jag att CIA är världens bästa källa till information, men om ni, om ni går in på CIAs hemsida så har de en sökmotor där, och så söker ni Stargate till exempel. Mm. Det är inte få träffar du på Här kan du följa CIAs jobb. Vad de har gjort i det här, allt som har blivit declassified, alltså öppet för allmänheten att söka på. Mm. De har lagt oceaner av tid på att leta portaler över hela jorden. Mm. CIA. Mm. Och som inte det var nog, NASA har gjort samma sak. Och då börjar jag så här, vadå pyssla inte ni med rymden?
2: Mm. Men de går ju inte ut och berättar det här riktigt. Måste, Vi a, håller på att måste... leta efter portaler och Stargates. Såklart
3: inte. Och vad Nasa, så fort det är en utgrävning på någon mm. geograf. Vad gör NASA där?
2: Mm.
3: Vad gör NASA där? Oh. Och då en sån som jag då säger, ja de är ju därför att det här handlar om rymden såklart. Hur skulle mm. ni annars kunna förklara det? Sen mm. finns det säkert någon förklaringsmodell som jag inte tror på. Men det är väl klart att de letar kopplingar till stjärnor och sånt. För att väldigt mycket av de här Monumenten som är byggda de är byggda med stjärnbilder som förebilder mm. de, är, de har stjärnbilder och det vi kallar för astrologi inbyggt i de här platserna
0: mm. på
3: nästan alla ställen.
0: Mm.
3: Och idag tror vi att det här är en massa humbug. och jag menar på att det här var ju också en så här, det här var ju verkligheten då. Mm. Men det är någonting vi har missat här mm. och det är det NASA gör där i mitt huvud. Då.
2: Men du, har vi något vittnesmål, någon berättelse för någon som har, liksom ändå klivit in i någon sån här portal, Stargate eller någonting som vi kan.
3: Det finns ett otaliga klipp på. Mm. Det, finns ju... Det finns såna här exempel. Det finns Youtubers eller TikTokers, eller vad man mm. säger, som säger att de har öppnat en portal eller på något sätt. Eh... Sen har de bara försvunnit från jordens yta. Och vi, det är väldigt svårt att avgöra man sitter i Sverige och tittar på TikTok eller Youtube. Är det här på riktigt eller inte? Mm. Det finns ju en massa fall som hävdar att de har gjort det. och jag har ju aldrig varit där personligen och undersökt Så man,
2: vet, man vet inte när, om, hur Nej. trovärdigt det där är naturligtvis.
3: Men, men om vi, om vi ska flita oss på de tidigaste civilisationerna på jorden... Mm. så byggdes de här portalerna inte alls för att det skulle vara någon utsmyckning, varför skulle de lägga oss till till att knacka in en fin dörrpost som inte leder någonstans eller grillan en gett framför den mm. i deras värld så var det så i en avlägsen sedan dåtid att det var, det var portaler mm.
2: Mm.
3: och vi tror att primitiva stenåldersmänniskor skapade allt det här och sen i, I deras hjärnor, i sina fantasier, så loss så, så upplever de att det kommer någon. Och jag tror inte att de här ljuger. Jag tror de inte.
2: Nej, det är, bara så, det är bara det här som är så svårt att ta in ibland. Hur det hur funkade då och hur det funkar idag. Hur vi liksom har kapat den där delen liksom av vårt sinne på något vis för att vara öppna för de här möjligheterna.
3: Ja, och um, om jag bara ska ta några exempel på, om ni som lyssnar nu och inte tittar på Patreon och vill ha några konkreta exempel på platser jag menar nu. Då har vi till exempel Abu Ghraib som ligger ungefär 20 minuter från Giza i Egypten. Mm -hmm. Vi har Tiwanaku i Bolivia. Vi har någonting som kallas The Stargate of Sri Lanka. Vi har Karal i Peru. Och vi har Palace of Adil Shah, förlåt om jag uttalar det fel nu, men, men i, i Indien. Eh, några konkreta exempel på det. Väldigt många människor tror att det här en gång i tiden var portaler. Och de är ju från nu till dagens perspektiv är det väldigt märkligt med att man bygger de här monumenten som inte har någon som helst praktisk användning det måste ha bara tagit förfärlig massa tid och byggt allt det här till ingenting mm. om vi bara går på dagens perspektiv och jag tror ju att det fanns teknologi någon form av teknologi förr i tiden som vi inte, som vi har glömt och som vi faktiskt inte ens tror på sen var den teknologin kommer ifrån och den tidigare civilisation som var mer avancerad än vi fått lära oss fick de hjälp utifrån jag vet inte. Men eh, den här berättelsen är global. Mm. Mm. Och jag menar ju då att man sitter inte i Nordamerika och ljuger ihop det här och gör samma sak i Kina. Jag menar att det, det är inte en evolution som är naturlig.
2: Men för att kunna få liksom någon form av kontakt eller få någon form av liksom möjlighet att se, uppleva, känna och träda in i något sånt här, så antar jag att det krävs någon frekvens för att man ska kunna göra det.
3: Ja, och jag tror att,
2: att man reser med hjälp av frekvenserna.
3: Och då kommer vi in på Nikola Teslas livsverk. Vibrationer, eller ja. hur? Ja. För det han, det han lämnade till eftervärlden var ju liksom så här, ja, men om du vill förstå universum, tänk vibrationer. Mm. Och allt är vibrationer. Och det, jag tror att du har rätt. Att vi har bara skrapat på ytan hur det här mm. hänger ihop. Och hur... Jag tror inte att vi förstår speciellt mycket idag hur det här. Spålar vi framtiden några hundra år och vi fortfarande finns kvar här. Då kommer vi att förstå hur det här hänger ihop. Jag ska berätta för dig faktiskt. För att jag gjorde
2: en, och det avsnittet har nog sens nu. När jag var gäst, när jag hade en gäst som hette Elin Ridderström. Mm. Som är shaman. Mm. Efter vi hade haft det här samtalet mm. så fick jag göra en, en session med henne där hon liksom då jobbar med, med mig som schaman. och Hon går runt och trummar. och så. Här. Det var, bara hon började slå på den här trumman så var det som att jag bara kände att nu, nu kommer jag hem. Det var en sån resa. Och jag reser. Jag har ju gjort regressionsterapi som du vet mm. också. Det var häftigt och spännande. Men här måste jag säga den här schamanresan som hon gjorde med mig. Det var nästan starkare än en regression. Jag kom direkt tillbaka till ett tidigare liv. Och det var så tydligt. Det var som en film. Jag såg det som en film, verkligen. Gud, det här tidigare livet. I Nordamerika.
3: Vad, vad var det? Var det? Ja, jag har inte, ja, såg jag, du jättar?
2: Nej, jag såg inga jättar. Och jag var, jag var en man och jag var ganska kort. <laughs> men jag berättade aldrig jag var väldigt tagen av det här så jag avslutar ju men då vill jag inte berätta om det för jag tänkte att det var för privat mm. men jag har ju haft den här känslan att jag måste ha blivit hängd och halshuggen i några liv för jag tycker att det är jobbigt med när det sitter åt runt halsen och mm. sådär så jag har haft lite känslor runt det. Och eh, har haft någon regression där jag har sett mig själv med en sån här järnring runt halsen. Men här blev det så tydligt den här hängsnaran runt min hals. Och jag är en ursprungsbefolkning i Nordamerika. En man. Någon stam, jag vet inte vilken stam. Men jag blir hängd. Och det är ett fort... Och eh, ett ansikte som dyker upp när jag ligger i den här resan är en general. Och sen kommer jag på efteråt, det var ju han, den här General Custer, du vet. Aha. Och han var med, det finns två krig som heter det stora indiankriget eller mm. något kallas det. För jag började googla sen. Mm. Så att jag, jag ser så tydligt hur jag hänger, jag är en ganska kort eh, Native American och jag ser hur jag sprattar med benen och håller händerna här. Alltså det var så tydligt. På den, men i gud, den där regressionen roligt. Ja.
3: eller roligt, alltså förlåt Nej, men men, det, var,
2: det var rätt häftigt var sen, får man ju, fått... sen får man ju tro vad man vill om det här naturligtvis för att jag att jag inbillar mig något men, men apropå det här med, med eh, fre, vad heter det? vibrationer för att de här trummorna och det här hon gjorde runt mig det är ju just vibrationer ja, ja. I... som gör att man typ reser iväg, det var jättehäftigt
3: och jag tror ju att väldigt många utav dina lyssnade, och väldigt många utav mina också håller på med frekvenser. De lyssnar på frekvenser ja, 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 på kvällen ja. när de ska sova. och Exakt. Saker. Och sen de här olika frekvenserna har olika syften. Ja, de, de har och, olika påverkan på olika sätt. Mm. Och när du tittar i till exempel som i Egypten har vi stora svarta hundraton tunga stenkistor ja. i svart granit.
2: Ja, ja, ja. Helt polerade? Ja. ja men så är det helt blankt.
3: Som, som, som de måste ha byggt pyramiden runt, för det går inte att bära ner den. Nej. De, de. Nej. Det är också något så här som jag har kopplat ihop med vibrationer. För att om du lägger in kammare och, ut, och blåser på med vissa frekvenser så, mm. så har det här läkande effekter på kroppen. Mm. För du består till stor del av vatten. Nu börjar forskning på vatten.
2: Oh, ja, absolut. Ja. Jag har hört jättemycket om det.
3: Du kan påverka vattnet positivt eller negativt, mm. beroende på hur, hur snäll du är mot vattnet. Mm. Det här låter ju också helt galet om man inte har läst de här böckerna. Men det, det här är sant. Vattnet har ett minne. Mm. Vi består till stor del av vatten. Och du kan påverka vattnet med hjälp av vibrationer. Och det är därför människor upplever sig uppleva stärkande saker i vissa vibrationer som går genom hela kroppen och det vet ju vem som helst, bra musik liksom ja.
2: Ja. Ja, men det, och det finns faktiskt, på Spotify finns det ju massor, där man kan bara söka på frekvens, ja. så dyker upp en massa, du vet jag, ibland på kvällarna så har jag liksom dansat till de här, den här olika mus musiken med ja. de här olika frekvenserna i och det kan vara om jag har huvudvärk eller om jag mår dåligt på något sätt känner mig låg, det. Du, att du har lyssnat på de här olika ja. frekvenserna som är då inbakade i de här låtarna med den här musiken.
3: Och jag tror att Nikola Tesla inte var ute och cykla när han mm. liksom... Alltså, allt handlar om frekvenser, mm. allt. Mm. Oavsett vad, så kan man ju liksom på något sätt... Lösa upp material med ljud. Mm. Men vi har inte riktigt greppat det än. Vi kommer att göra det framöver. Vi har glömt framförallt. Ja. Jag tror
2: att vi greppade det en gång i tiden. Väldigt, väldigt, väldigt långt tillbaka. Yes. Och sen för, för, gick den
3: kunskapen förlorad. Ja. Och jag tror att det här är kopplat till de här portalerna. Mm. Sen, sen skulle man behöva någon, någon tunga fysiker som förklarar hur det här går till. Alltså vetenskapligt, vilket jag inte kan mm. och inte tänker försöka heller. Mm. Men det är kvantfysik vi pratar om. Mm. Men om man vill veta mer om portaler så mm. kan man helt enkelt det kan man googla eller, eller använda DuckDuckGo, någon alternativ till Google för du får mer träffar. Du kan söka på Stargates. Du kommer mm. få hur mycket träffar som helst om mm. du väljer bort Google, jag vill säga. Mm.
2: Och sen är det ju så där också som man, man pratar med vissa, bara att sådana här portaler kan ju faktiskt öppnas upp lite var som helst. Det behöver inte vara platsbundet heller. Nej, utan, de... utan
3: jag tror att platsen är mer ceremonell. Det har ingenting med stenen att göra Nej. utan det var bara det att här kommer de. Mm. Men de skulle lika gärna kunna öppna den på gräsmattan utanför.
0: Mm.
3: Så jag tror att portaler kan ploppa upp var som helst. Mm men vi måste bara ha nyckeln och förståndet till att veta hur vi måste fortsätta att öppna
2: upp våra sinnen jag tror det och vidga, och tänka lite grann och, och se att det är väl ungefär som Gunde säger att ingenting är omöjligt men jag tror inte exakt att det är det här Gunde syftar på när han pratar om att ingenting är omöjligt om jag ska vara ärlig skynda, skynda, öppna portal skynda, skynda, ser du nyckeln? Ja hörni Kära eh, lyssnare Och ni som eventuellt tittar på Patreon Men tusen tack för att ni är med oss eh, Ta hand om er Och gå inte vilse Inom portalen Nej om du
3: öppnar den stäng den efter så. Ja.
2: Ja, Puss och kram
0: puss, puss.